0: Rota 66
1: Mesmo mundo, estando desse jeito ainda há esperança para o um mundo que foi entregue ao seu próprio caminho.
0: Aqui é Beltrão trazendo mais uma série de estudo no programa Rota 66. É com muita alegria que preparamos mais uma série para você. Hoje vamos começar nossa trilha através da carta de Paulo aos romanos. É hora de corrigir o rumo da nossa vida e entender a direção que estamos seguindo. O que acontece com as pessoas que se afastam de Deus? Descendo em queda livre. É com esse tema que abrimos nosso estudo com Romanos capítulo 1. O professor Luiz Saião já está prontinho e preparado para mais esse desafio. E você? Então vamos juntos para mais essa aventura.
1: O livro de Romanos com 16 capítulos é a carta... Mais importante do Novo Testamento, a carta de Paulo mais importante Com respeito à questão teológica, doutrinária Esta carta tão famosa e conhecida foi escrita na ocasião da terceira viagem missionária de Paulo Quando Paulo estava a caminho de Jerusalém, provavelmente entre o ano 56 e 57 E o tema geral de Romanos é a justiça de Deus quando lemos na NVI, vamos observar uh, no capítulo de número 1, a partir do verso 16, o que Paulo está pretendendo com este texto inicial desta carta tão importante, a igreja da cidade de Roma, que tinha membros gentios e membros judeus. O texto diz, não me envergonho do evangelho, porque é o poder de Deus para a salvação, de todo aquele que crê primeiro do judeu e depois do grego. Porque no evangelho é revelada a justiça de Deus, uma justiça que do princípio ao fim é pela fé. Como está escrito, o justo viverá pela fé. Como vemos, a questão fundamental é saber como é que a justiça de Deus vai alcançar o homem como é que a justiça vai ser atribuída. E aqui o texto nos fala que a justiça é pela fé, que vamos estudar o assunto aí no livro de Romanos inteiro. E o justo viverá, será realmente beneficiado através do critério da fé, citação que o livro de Romanos faz do famoso texto de Abacuque 2.4. E Paulo começa mostrando que o problema da falta de justiça se encontra no que os homens fizeram, que levou ao aparecimento da ira de Deus. Versículo 18, na NVI, nós lemos o texto que prossegue por vários versos, dizendo o seguinte, Portanto, a ira de Deus é revelada dos céus contra toda impiedade e injustiça dos homens, que suprimem a verdade pela injustiça. Pois o que de Deus se pode conhecer é manifesto entre eles, porque Deus lhes manifestou. Pois desde a criação do mundo, os atributos invisíveis de Deus, seu eterno poder e sua natureza divina, têm sido vistos claramente sendo compreendidos por meio das coisas criadas, de forma que tais homens são indesculpáveis. Porque, tendo conhecido a Deus, não glorificaram como Deus, nem lhe renderam graças, mas os seus pensamentos tornaram-se fúteis e o coração insensato deles obscureceu-se. Dizendo-se sábios, tornaram-se loucos e trocaram a glória do Deus imortal por imagens feitas segundo a semelhança do homem mortal, bem como de pássaros, quadrúpedes e répteis. Por isso, Deus os entregou à impureza sexual, segundo os desejos pecaminosos do seu coração, para a degradação do seu corpo entre si. Trocaram a verdade de Deus pela mentira, e adoraram e serviram a coisas e seres criados em lugar do Criador, que é bendito para sempre. Amém. Por causa disso, Deus os entregou a paixões vergonhosas. Até as suas mulheres trocaram suas relações sexuais naturais por outras contrárias à natureza. Da mesma forma, os homens também abandonaram as relações naturais com as mulheres e se inflamaram de paixão uns pelos outros. Começaram a cometer atos indecentes homens com homens e receberam em si mesmos o castigo merecido pela sua perversão. Além do mais, visto que desprezaram o conhecimento de Deus, eles os entregou a uma disposição mental reprovável para praticarem o que não deviam. Meus queridos, o texto bíblico escrito naquele contexto do mundo greco-romano começa a mostrar a situação da humanidade sem Deus. É um processo de descer em queda livre. A ira de Deus se manifesta. Por quê? O que é a ira de Deus? Como é que Deus pode estar irado ou ficar irado? A ira de Deus é a manifestação que se poderia esperar de um Deus santo diante do pecado e da maldade humana feita contra ele. Então, a ira de Deus é a reação de Deus ao pecado e à maldade. A ira de Deus ela se revela, ela aparece, ela chega, se manifesta desde os céus contra toda a maldade. Por quê? Porque acontece, o processo de decadência, o processo de queda em livre do pecado do homem começa pela supressão, pela rejeição da verdade em favor da injustiça. Qual é a razão por que as pessoas não querem receber a revelação divina, a palavra divina, o falar de Deus, porque querem praticar a injustiça. E então, Paulo começa a mostrar como é que Deus se revela no mundo criado e como o homem entrou num processo de degradação, de queda livre, por rejeitar isso. Aquilo, de Deus, aquilo que de Deus se pode conhecer está claro entre eles. Por quê? Toda a criação de Deus revela que Deus existe, que Ele é Poderoso e que ele está por trás do universo. Os atributos invisíveis de Deus, seu eterno poder e sua natureza divina têm sido vistos claramente por meio das coisas que foram criáveis, por isso os homens são indesculpáveis. Diante desse grande discurso da revelação natural, da revelação geral em favor da existência de Deus, os homens rejeitaram isso e não glorificaram a Deus. Tornaram-se loucos porque começaram a criar outros deuses. Que tipo de deuses? Deuses baseados na própria criação. Fizeram imagens para serem adoradas de seres humanos comuns, pássaros, animais, quadrúpedes até répteis. Em todo lugar do mundo se encontra o pecado da idolatria. Diante disso, o ser humano rejeitando, o homem rejeitando a ah, Grande autorrevelação de Deus e praticando a idolatria desceu um grau a mais na escada da queda livre. Deus então o entrega a impureza sexual, porque a pergunta para nós é por que, que alguém quer praticar a idolatria? A idolatria é uma maneira indireta de adorar-se a si mesmo. O ser humano cria deuses que o reforcem os seus interesses, é uma projeção de si mesmo, é um, muitas vezes um pecado que é projetado numa divindade e então começando a fazer isso significa uma busca intensa de si mesmo e uma rejeição de Deus. Uma busca intensa no sentido negativo do termo. E aqui Deus os entrega a maldade, a impureza sexual, para que eles então utilizassem a, o que quisessem é, com o seu próprio corpo atendendo aos desejos pecaminosos. E, portanto, uma sociedade idólatra se torna uma sociedade pervertida, moralmente problemática num segundo passo, pois rejeitar o Criador. Esse processo chega num ponto mais profundo que não se trata apenas de entregar-se à sexualidade, mas até mesmo a uma sexualidade fora do propósito natural, que Deus estabelece, como diz o texto, contrária à natureza O texto diz que homens e mulheres se afastaram do padrão de Deus Cometeram perversão e se inflamaram aqui de paixão uns pelos outros Com a conduta aqui que muitas vezes a história conhece como vício helênico E portanto, diante disso, a Bíblia diz que esses homens entraram num processo de decadência muito grande O que, que o texto quer dizer? Para nós que Deus vai agir de modo a trazer justiça e justificação para um mundo que vive afundado na injustiça. O texto tem a intenção de nos dizer que os pagãos, que os romanos, que os povos que não conheciam a Deus estavam nessa situação afastados de Deus, vivendo em absoluta ah, imoralidade, pecado e que careciam desesperadamente da bênção e da ação de Deus que traria justiça para eles todos que viviam assim, nessa queda livre, nesse processo estavam afastados de Deus e condenados por causa do seu pecado e é isso que vamos observar no primeiro capítulo de Romanos que certamente nos ensinará muitas coisas fundamentais para a nossa vida cristã a vida cristã só pode ser bem-sucedida se entendermos corretamente a teologia de Romanos. Não dá para ter uma vida prática sem fundamento na palavra. Portanto, Romanos vai nos mostrar como é que o pecado tomou conta da humanidade. Ele vai nos mostrar no capítulo 1 como é que o homem pagão se afastou de Deus e se encontra no estado que está. A pergunta é, se Deus criou o ser humano, se Deus criou tudo perfeito, como é que nós estamos vendo isso que a gente vê hoje? Romanos diz, então, para nós, isso começou há muito tempo, quando o homem rejeitou a revelação de Deus, deu as costas para aquilo que a própria criação mostrava sobre Deus e entrou num processo em queda livre, portanto, sendo agora culpado diante de Deus. O texto termina... O capítulo 1 um, dizendo coisas assim muito fortes. Tornaram-se cheios de toda sorte de injustiça, maldade, ganância e depravação. Estão cheios de inveja, homicídio, rivalidade, engano e malícia. São bisbilhoteiros, caluniadores, inimigos de Deus, insolentes, arrogantes e presunçosos. Inventam maneiras de praticar o mal, desobedecem a seus pais. São insensatos, desdeais, sem amor pela família implacáveis Embora conheçam o justo decreto de Deus De que as pessoas que tais coisas praticam merecem a morte Não somente continuam a praticá-las, mas também aprovam aqueles que as praticam Triste e lamentável o estado da humanidade sem Deus Mas ainda há esperança, esperança que vem de Cristo Jesus
0: Esse é o Rota 66 e você está acompanhando o primeiro estudo na Carta de Paulo aos Romanos. Descendo em queda livre. Esse é o tema de hoje. E de quebra, pedimos sua gentileza em anotar o nosso endereço. Marque lá, caixa postal 18113, CEP 04626-970, São Paulo, capital. E o e-mail 66@transmundial.com.br transmundialcombr Rota 66 tem a produção e apresentação de Luiz Saião, redação e direção Alberto Veríssimo, locução Beltrão, realização transmundial. Vamos tirar as dúvidas? Então vamos para a segunda parte do programa Rota 66, o caminho para entender o ensino teológico dos 66 livros da Bíblia.
2: Ok, Saião, chegamos agora no livro de Romanos. Uma aventura diferente agora no Rota 66, que dias atrás estávamos no deserto e agora já chegamos na Roma Antiga, Saião. Por que estudar esta epístola, esta carta, neste momento, Saião?
1: É, Alberto, talvez os nossos ouvintes estão perguntando é por que, que nós saímos de Êxodo e chegamos a Romanos, de repente. Que pulamos, foi esse, né? É, pulamos tudo, saímos do deserto e viajamos tão longe que já chegamos em Romanos. A questão é a seguinte: nós estamos é, estudando o livro de Romanos porque nós vimos muita coisa relacionada com a lei, a, com o tabernáculo, com aquilo que Deus entregou a Moisés e Romanos como grande parte do Novo Testamento, mas Romanos vai interagir muito com isso. Também o nosso ouvinte, né? Aí prestar atenção melhor, ele vai já estudar o Antigo Testamento e também alternar com o novo para que a nossa viagem pelo Rota 66 seja bastante agradável e proveitosa. Então, uma vamos... visão
2: ampla. É, né? É,
1: e aí fica mais fácil. A pessoa só estudar livros do Antigo Testamento, um na sequência do outro, ele pode acabar ah, aproveitando menos. Então nós vamos fazer um, uma turnê diferente aqui. Tá certo. Agora,
2: nós entramos aqui no primeiro capítulo e me parece que a festa do boi, a festa do bezerro de ouro, continua naqueles moldes. É isso mesmo?
1: Pois é, Alberto. O que, que a gente vai descobrir aqui? Né? Ah, existe a festa do boi e, dessa vez, não é em Barretos. E o negócio aqui nem tem a ver com, com peão, com nada disso. A grande verdade é que, o povo de Israel vivia circundado de culturas que praticavam religiões pagãs e semelhantes à festa do bezerro que vimos lá em Êxodo. Aqui nós vamos ver como esse, esse tipo de raciocínio se generalizou. Né? A descrição que Paulo faz em Romanos 1 é do comportamento predominante no mundo antigo, o mundo greco-romano. E às vezes você lê isso e fala, não, mas o pessoal é exagerado. Olha, o pessoal nem pode imaginar. Quem tiver a oportunidade de ler um pouquinho, no livro famoso do historiador Suetônio, A Vida dos Doze Césares, vai dizer, olha, Paulo foi muito comedido, né? Diante de tantas atrocidades, maldades, um mundo em que 60% da população era escrava, quando as pessoas eram mortas e assassinadas. Conta-se, por exemplo, que um, um dos principais líderes de Roma encontrou uh, duas crianças praticamente e, e quis abusar delas sexualmente e, e houve resistência ele foi e quebrou as pernas daquelas crianças. Né? A, 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 o mundo de hoje começa a rever crimes monstruosos que são consequência de uma vida licenciosa fundamentada no prazer hedonista imediatista, e inconsequente. E Paulo diz, olha, é aqui onde chegamos. Então, a festa do bezerro não merece eh, ser visitada. Né? Quem entrar por esse caminho vai realmente ficar numa situação muito terrível e Deus diz, o mesmo mundo estando desse jeito ainda há esperança para o mundo que foi entregue ao seu próprio caminho Deus deixa né, da corda da corda Mas a sua mão de salvação está aberta para alcançar aqueles que abrem o coração
2: Mas o que chama atenção é que você mesmo comentou É uma sociedade greco-romana A sabedoria, a ciência Parece que é, existe uma arrogância intelectual E com todo esse conhecimento
1: parece que eles se afundavam mais ainda? Exatamente, porque reforça o orgulho, né? muito semelhante ao que a gente vê hoje em dia. né Muitas pessoas desesperadas, perdidas, sem esperança de vida, mas com o nariz bem empinado.
2: tá certo. No verso 17, a gente encontra, digamos, a frase-chave desta, desta epístola, a justiça de Deus, mas que ela vem de fé em fé. Como é que significa, que significa isso? Como é que a gente pode é, relacionar, entender Ou aproveitar melhor esta verdade?
1: É A grande questão aqui é a justiça de Deus A pergunta é como é que um Deus justo Se relaciona com o mundo injusto E tem dois elementos Se Deus é justo Ele vai trazer a condenação para a injustiça do mundo E é o que nós vemos aqui O homem... Com escolheu um caminho de injustiça, Deus diz, pois não, pode prosseguir e você vai receber juízo por isso. Agora, a segunda questão é como é que Deus traz a sua justiça no sentido de justificar os que são injustos. E aí a questão é qual é o princípio por meio de, do qual isso acontece. A opinião humana, que era presente até na, na religião a, do contexto judaico da época era que a justiça vinha através do mérito da, e da obra humana, do praticar é aquela ideia que a pessoa acha que ele merece alguma coisa porque ele é uma pessoa boa e aqui Romanos vai dizer, e aqui a tradução da nova versão internacional faz grande diferença porque a, a, a expressão literalmente no grego diz isso mesmo que a justiça de Deus é de fé em fé mas a pergunta é, o que quer dizer isso de fé em fé? Como você levantou. E aí a NVI acertou em cima, dizendo que a justiça de Deus né, é uma justiça que do princípio ao fim é pela fé. Ou seja, não existe outro princípio. O caminho pelo qual nós ah, estabelecemos essa relação de receber a justiça de Deus é pelo princípio da fé. Porque o justo, né, já desde Abraão, também em Abacuque, é considerado justo por causa da sua expressão de fé que se manifesta concretamente em fidelidade. Então, isso é muito importante. A justiça, do começo ao fim, é pela fé. Esse é esse o significado da frase.
2: Tá certo. Agora, o que assusta quando a gente lê a, o primeiro capítulo de Romanos, do versículo 28 até o final, no 32, parece que nós estamos lendo um, um jornal sensacionalista, um tabloide popular, não é? É... Será que isso se assemelha um pouco aos nossos dias, né? E Deus entregou os homens a estas coisas assim, de uma vez por todas? Deus deu um empurrão, já que vocês querem ir para baixo, então vão mesmo?
1: Olha, Alberto, a, a, infelizmente, não vou dizer toda parte, todo mundo, porque isso é generalizar, mas grande parte da nossa sociedade parece muito com a sociedade greco-romana antiga. O que significa isso? Significa uma busca intensificada de si mesmo como padrão absoluto de tudo. Então, rejeita-se Deus e se coloca a si mesmo como Deus. Então, esse caminho de idolatria e de promiscuidade, de decadência, de moralidade sexual, que no fundo aqui existe um elogio de narciso, né? um elogio não de um altruísmo, mas um egocentrismo tremendo, porque na, na própria relação de idolatria, a pessoa adora a si mesmo. A própria sexualidade desvirtuada, ela se torna um prazer em si mesmo, ela busca formas cada vez mais extravagantes, cada vez mais egocêntricas, cada vez mais narcisistas, e isso faz com que a pessoa perca a relação de, de dever Hoje em dia muita gente não se importa com família, a pessoa não, não pensa né, em todo o que está envolvido na sexualidade, ele quer o prazer imediato, ele quer a satisfação dos seus interesses pessoais hedonistas e egocênicos e cada vez a exigência é maior, cada vez a sexualidade se torna mais doentia, problemática, antinatural e não satisfaz, cria um vazio ainda maior. Então, infelizmente, a, a sociedade que não entende uh, os limites estabelecidos por Deus, não entende que o centro do universo é Deus, que se centraliza no homem, entra nesse abismo sem fundo, entra nessa, nesse processo de queda livre e, de certa forma, Deus, Deus não vai forçar, né? o homem Deus dá corda permitindo que o homem como sociedade caminhe nessa direção mas isso não quer dizer que a sua graça seja incapaz de libertar as pessoas por mais depravadas e terríveis que elas venham a ser inclusive 1 Coríntios 6 vai dizer como Deus libertou e tirou pessoas de uma condição assim que se tornaram presas de si mesmas aqui é importante destacar o seguinte a sexualidade é algo natural, mas o que nós vemos hoje já não é mais natural, é algo forçado. Comer é natural, mas quem come demais sem pensar morre pela boca. A sexualidade é natural e quem a usa de maneira depravada e inconsequente morre pelo uso indevido daquilo que Deus criou para o prazer e para o benefício do próprio ser humano e da sociedade e até mesmo para a própria glória de Deus.
2: Perfeito, Sayão. Muito obrigado por estas respostas. E você que está nos acompanhando, fique ligado em Romanos, hein? Olha quanta coisa podemos aprender e aplicar para os nossos dias atuais.
1: Rota 66, hoje estudando Romanos, capítulo 1 Descendo em Livre. Como nós vimos, esse texto fala de o que aconteceu com a humanidade que se afastou de Deus. E a grande lição para todos nós é que Deus é o juiz. Quando vemos o mundo do jeito que está, com tantos problemas éticos e morais, alguém pensa, isso mostra que Deus não existe. Ah, isso mostra que Deus abandonou o mundo. Parece que estamos sozinhos, sem direção. A palavra de Deus nos mostra que o que está acontecendo é o resultado do abandono de Deus com relação à humanidade que virou as costas para Ele. Esse abandono não é absoluto e completo. Deus ainda mantém a sua mão de bênção para aquele que dEle se aproxima. E como vemos aqui, Deus é o juiz. Se Deus é o juiz. É muito importante prestar muita atenção nisso. Do contrário, sem Deus e sem a justiça de Deus Não teremos salvação
0: Ah, que pena por hoje é só O programa Rota 66 Volta nessa sintonia E nesse horário, não perca Fica aqui o convite Visite o nosso site www.transmundial.com.br Até lá